0: De bendición, amén hermanos, gracias, gracias a Dios, gracias a Dios, de veras, es, yo no sé usted, pero esa no es música para la carne, esa es música para el alma, esa es, y la letra con esa roca eterna, vamos a Ahora ya estamos, estamos estrenando un, un micrófono. Pues ahorita ya apagamos este. Lo vamos a apagar. Y nos queda uno aquí. Y estamos bien felices. Amén. Amén. Me siento como un niño en el Día de los Reyes. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo se siente un niño el Día de los Reyes? ¿Verdad? Hombre, hermanos. ¿Verdad? Este. No, pero es una bendición grande. Bueno, este, ahí nivela, le dijo, para que quede igual que el otro, vamos a abrir la Biblia, hermanos, vamos a abrir la Biblia, el libro de Génesis, el libro de Génesis, Génesis, el capítulo 37, Génesis 37, ahí búsquenle, búsquenle hasta que le atinen a la voz celestial, ¿Eh? Todavía no le atinan Pero ahí, ahí, búsquenle, búsquenle hasta aquí Muy bien, vamos a, vamos a este, Creo que hay que bajarle un poquito en el, en el ecualizador El ecualizador hasta los puntos de abajo Y nomás le damos volumen ¿Verdad que sí? Bueno, parejo el ecualizador parejo. Vamos a abrir la Biblia Entonces, Génesis 37 ¿sí? Nos ponemos de pie para tomar lectura nos ponemos de pie para tomar lectura a ver ahí, este, lo bajé un poquito para que también eh. Génesis 37 hermanos, lo tienen vamos a leer versículos 29 al 33 29 al 33 si lo tiene diga amén bueno, vamos a leer entonces. Dice: Vamos a leer en forma alternada. Después, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Bueno, vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que me, que me ayude a mí a poder ser un instrumento en sus manos para exponer la Palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta noche. Además, Señor, me gozo en mirar el, el corazón dispuesto de tu iglesia para estar aquí. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor. Gracias por poner en nuestros corazones el querer. Ahora, Dios, te ruego que me limpies, te ruego que me ayudes y que tu palabra pueda llegar al corazón de mis hermanos. En este tiempo, Señor, donde lo más precioso que tú instituiste, que fue la familia, está siendo tan dañada. Pero bendice tu palabra y usa este inútil siervo y obra, Dios, con poder. Te ruego que me uses y que bendigas a, a cada persona aquí representada. Y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones. Todo esto lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Conocemos, conocemos todos la historia. Una de las historias más, eh, más comunes es la historia de José, de las que más se escuchan. Inclusive, yo recuerdo, yo sin, sin saber, sin saber, Fíjese que yo, hermanos, hace muchos años, este, ustedes saben, a qué yo me dedicaba, y yo audicioné, hice una audición, para, para participar en una obra de teatro hace muchos años, que se llamaba José el Soñador. Y le digo algo, jamás supe que era algo de la Biblia. Jamás. Jamás sabía yo que eso era de la Biblia. Y es una de las historias tan importantes, porque todos sabemos quién fue José. José fue el hijo de Jacob, el hijo de Israel. Y, ¿Y cuál es la razón por la que Dios nos pone esta historia? Usted, hemos hablado acerca de cómo Dios, cuando llama, hermanos, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios escoge a una persona, Dios, hermanos, alguna gente piensa, hay gente que me ha dicho, Pastor, yo creo que Dios me ha olvidado. Bueno, si Dios te escogió, hermanos, olvídate. El Señor Jesucristo dijo que Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Amén. ¿Sí? Bueno, a los que no tienen pelo no le cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Pero, pero este, pero lo que, está, no, no estaba, lo que estaba tratando de decir el Señor es que le importamos y Él nos conoce a tal grado. Conoce nuestra necesidad. Conoce nuestra vida. Y, y hermanos, y aunque usted esté aquí por primera vez o usted tenga años en la iglesia... Lo que yo le quiero decir es, cuando Dios elige a alguien, cuando Dios escoge a alguien, déjeme, le les digo esto, Dios nunca va a acabar con la vida del que escogió. Amen. Nunca, Dios tiene un plan perfecto. Dios es un rey que tiene planes poderosos. Dios es un rey que quiere bendecir vidas. Y aquí Dios, hermanos, había dispuesto a formar una nación. ¿Y sabe por qué Dios quiso formar la nación de Israel? Porque Él quería que de esa nación naciera, eh, naciera Jesucristo. Él mismo decidió formar la nación en la cual Él iba a venir. Dios tenía que venir a visitar al, al, al mundo y, y morir por, las, por, por, los, por los pecadores. Pero no iban. Él tenía que, que, que es nacer en este mundo de un pueblo. Y ese fue el pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo? Y Dios, hermanos, por eso Él diseñó, diseñó eh, eh, crear la nación de Israel, formar la nación de Israel. Y ahora, hermanos, entre esos planes principi del principio está la vida de José. La vida de José, hermanos, fue una vida en las manos de Dios. ¿Para qué? Para preservar. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque recuerden ustedes que después de esto que acabamos de leer... Iba a venir un hambre en todo el mundo. Iba a venir un hambre en toda la tierra. Se iba, iba, hermanos, la tierra iba a dejar de producir, iba a dejar de producir. Y Dios no quería que su pueblo muriera de hambre. Dios no quería que, el, que la familia de Jacob, que era el prince, los inicios de Israel, muriera de hambre. Así que entonces Dios, aunque parece que le fue mal a José por cómo, le, cómo llegó, ¿verdad? Pero todo lo que sucedió, sucedió para que eso fuera preservado. Entonces José hermanos es un instrumento de Dios para, para que la, su, la nación, el pueblo de Israel siguiera adelante Me están siguiendo y al final José lo dice porque ustedes conocen la historia eh, José, el, los hermanos le tenían envidia, José tenía, tenía sueños que Dios le dio y los hermanos lo envidiaban por sus sueños De tal forma que entonces ahora sus hermanos lo quieren matar y al final no lo matan, ¿verdad? Pero lo venden como esclavo a Egipto. Y luego José llega a Egipto y ahí en Egipto, ¿verdad? Lo compra uno de los, uno de los, uh, uno de los ayudantes más cercanos, uno de los brazos derechos de Faraón, Faraón, el, el, un hombre llamado Potifar. Y Potifar lo compra hermanos y, 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 lo, y llega a ver Potifar Que ese muchacho tiene tanta bendición de Dios Que lo pone para que sea su gerente general de su hacienda Pero la mujer de Potifar Era media Media, media Y le echó el ojito a José Porque dice que José era un muchacho guapo ¿Verdad? ¿Verdad? Y ahora le echa el ojo a José y dice la historia, hermanos, y dice la historia, ¿verdad?, que lo molestaba cada día. Y le decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Hasta que un día la mujer corrió a todos los criados, a toda la gente, se quedó con ella solito y dijo a la mujer, este es el día. Este es el día que me voy a agarrar al Pepe. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, hermanos, resulta... Pero, pero ustedes saben que José, lo que José hizo, José huyó de ella y ahora ella le quita la ropa porque José, José se quiso zafar, se quedó con su túnica y cuando regresa el patrón le dice, ¿qué pasó aquí? dice, ese muchacho quiso abusar de mí y pues desafortunadamente el patrón le creyó más a la potifusa que a él, ¿me entienden? Y lo echó en la cárcel. Pero dice la Biblia que aunque a José le, estaba, le pasaban todas esas cosas, dice, pero Jehová estaba con José. Así que en los, en los momentos más crueles y más difíciles, Dios estaba con José. Y ahora, hermanos, José, ¿verdad? Después ahí, ¿verdad? Ahí en la cárcel José conoce a dos, a dos criados que fueron Uno fue el copero de Faraón y otro el panadero ¿Qué era el copero y qué era el panadero? Bueno, el copero era quien le servía el vino al, 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 al rey y el, y el panadero el que le daba la comida al rey Así que, así que resulta hermanos Resulta, ahora hermanos ustedes que nos visitan Es que traemos unos locos de allá de Tepexpan Sí, pero no se espanten, así están de locos, ¿verdad? Pero son inofensivos, nada más gritan pero no hacen nada sí bueno entonces hermanos resulta que resulta que este ahora eh, estos dos fueron echados en la cárcel porque pensaba, el faraón pensó que lo querían traicionar y se dieron cuenta entonces ahora vienen con José y les dicen tuvimos un sueño y José le dice bueno el sueño, el, el sueño del copero es que Dios dice que el faraón te va a, te va a poner a restablecer en tu lugar y al panadero le dice, y a ti ya no, a ti ya no te van a perdonar y te van a cortar la cabeza. Y ahora el copero regresa con el faraón y ahora el faraón tiene un sueño y nadie se lo puede interpretar. Y entonces vienen y le dice el copero, cuando estuve en la cárcel hay un muchacho ahí que sabe interpretar sueños y se lo traen a faraón. Y conocemos la historia, les tengo que contar la historia, es importante. Entonces lo traen a faraón y José... Le dice a Faraón, lo que tú estás soñando es que va a haber hambre en la tierra. Esas vacas flacas que soñaste. Primero soñaste vacas gordas porque va a haber uno, siete años de abundancia. Siete años de abundancia. Pero después vienen siete años de hambre. No, y dice, y va a ser el hambre tan dura que los, la abundancia ni se va a notar. Lo que yo te recomiendo es que seas sabio y, 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 y hagas algo para que cuando venga el hambre no les, no, no les haga falta. Y Faraón mira que José es sabio y le dice, ¿Quién como este? Y lo pone como el segundo en Egipto. Y ahora vienen viene los años de abundancia y José cosecha y siembra y construye graneros gigantes para guardar grano, para guardar trigo. Y ahora vienen los siete años de hambre y en todo el mundo la gente empieza a morir de hambre, pero en Egipto hay pan. Y entonces Jacob está viviendo allá en, 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 en la tierra de Canaán y le dice a los hijos, vayan a buscar... Vayan a Egipto a comprar pan para comer Y cuando llegan los hermanos que, que fueron los que vendieron a José Los que maltrataron a José Llegan verdad y lo ven tan vestidito de faraón Que no lo conocen La historia es que hermanos Para no se alarga la historia Ahora José se trae a todo el pueblo A vivir a Egipto y Egip y, 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 la, y, el, 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 y la familia de Jacob La familia de Israel De donde iba a hacerse el pueblo de Israel No muere Porque Dios preparó que José estuviera ahí Para que ellos vivieran Pero se muere Pero se muere Se muere, uh, se muere Jacob Y los hermanos dicen Ay, Pero ahora ya se murió papá Y estoy seguro que ahora que ya papá se murió José se va a vengar de nosotros Porque lo, lo maltratamos Porque le hicimos daño y ahora venga, ponga atención, y ahora viene José y les dice, ¿por qué piensan ustedes que yo me voy a vengar? ¿Qué no, que no se dan cuenta que lo que Dios permitió fue para bien? Porque ustedes pensaron mal contra mí, dice José, pero Dios todo el mal que me hicieron lo cambió a bien. Vamos a ver ese versículo y de ahí vamos a entrar al mensaje. Génesis capítulo 50. Muestren la Biblia a todo mundo, hermanos, para que todos veamos. Tenemos que entrar en este mensaje. Mire qué dice el 19. Dice: y respondió José, versículo 19, 50, 19. Y les respondió José: no temáis. Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. ¿Qué dice? Para dar, mantener en vida a qué. Porque hermanos, entonces lo que sucedió con José tenía un propósito, tenía un popo, un propósito, mantener en vida a mucho pueblo. La razón que Dios llama a alguien a la salvación, no te estoy diciendo, mira Dios no llama a la gente a la iglesia, perdóname, Dios no llama a la gente a la iglesia, Dios no llama a la gente a la religión. Nunca, nunca Dios les dijo, tráiganlos a la, a la religión, tráiganlos a la iglesia. ¿Dijo Dios eso? No. Dijo Dios, tráiganlos a la salvación. Y cuando Dios, te, 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 te alguien te da el plan de salvación y tú recibes a Cristo como tu salvador Entonces ahí comienza un plan divino, ahí Dios quiere empezar a trabajar ¿Para qué? Para dar tu vida y la mía es para darle vida a mucho pueblo Amen. Tu vida y la mía, te imaginas mira hermanos, Dios, Dios, Dios reciba la gloria por lo que voy a decir Pero déjame decirte algo, ¿qué si yo me hubiera rajado en aquel momento cuando teníamos hambre No existiría una iglesia como esta, no porque yo la hice, pero Dios quiere usar tu vida para darle vida a mucho pueblo. La vida de una persona, no, hermano, la vida de una persona no es una vida nada más para que vivas y te mueras y, y, y como la vida inútil de Pito Pérez. No, la vida de una persona es para que tú, hermanos Te pongas en las manos de Dios Y Dios te bendiga Y de eso salga bendición para mucha gente Y nadie, y nadie es diferente a otro Nadie Nadie es diferente a otro Dios quiere darle vida a mucho pueblo Dios, quizá, Dios no, no, ustedes piensan que Dios tiene aquí a Diego, nada más porque sí, tiene aquí a José Luis, nada más porque sí, mire hermanos, Dios puede, puede ser que las cosas en su vida estén difíciles en este momento, pero si ellos siguen en el camino de Dios, un día por causa de ellos, Dios le va a dar vida a mucho pueblo. Amén. ¿Cuántos jóvenes un día estuvieron en el camino de Dios? Y se fueron y cayeron en pecado, y cayeron en, en vicios, y cayeron en vergüenza, y cayeron en descrédito. Y ahora, hermanos, ya no hay gente que se beneficie de sus vidas. Pero Dios quiere que, que todo mundo se beneficie de la vida de cada uno de los que estamos aquí. No importa quién tú seas. No importa, ay, pastor, pero yo, ¿qué va a hacer Dios conmigo si ya estoy viejo? Bueno, pues cuando Abraham escuchó la voz de Dios tenía 75 años. Y, todo, y Abraham fue el padre de la fe. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios quiere darle vida a mucho pueblo. Pero el propósito, ponga atención, pero aquí el propósito era, hermanos, ¿cómo comenzó la vida de José? ¿Cómo comenzó la historia? ¿Cuál era el propósito? Vea conmigo rápidamente. Vaya conmigo ahí a Génesis 37. Génesis 37. ¿Sí lo tiene, hermano? Sí. Versículo 1 dice, y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de José, de Jacob. José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y dice ahí, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y hermano, y le tienen un coraje los hermanos. Ay, ¿por qué nomás le compras a tu Pepito? ¿Verdad? ¿A poco no te pasó? ¿A poco no hay eso? No, hermano, ¿no te pasa que tus hijos siempre te dicen? Ay, sí, ¿verdad? Todo para el consentido. Ay, a ella, a ella sí le compras compu. Y a mí, que me lleve el tren. Triste hermano de José. Ay, si sí, todo se lo compran a, la, a su niña. Ay, si sí, todo para su consentido. Yo te digo porque yo lo, yo lo recuerdo, hermano. Así le decían a mi mamá, ay, si, sí, tú el que quieres más es Alfito. A propósito, ahora, este, cuando mi mamá murió, ya le sacó muchas cosas de la casa a mi mamá y luego por, por años las fue a guardar por ahí y el otro día fueron a sacarlas de donde las tenía alzadas en una cajita que tenía mi mamá y ahí adentro tenía un envoltorio con cabello y, ahí, y, era el, y, siempre, y, y siempre mi mamá guardaba el cabello pero y guardó mi cabello ¿no? ahí donde me ven todo aprietado yo estaba mi perito güero hermano ahí donde me ven todo viejón y dado al catre, pero un día fui chulo Hermano, ahora déjeme decirles, pero qué, qué, ¿de qué estoy hablando? Y los hermanos de José le tenían envidia. Vamos a apurarle hermanos porque esto es tardado, amén. Y dice ahí el versículo, y viendo a sus hermanos, versículo 4, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían. aborrecían. Hermano, déjame decirte algo. El, el asunto aquí es este, regularmente, cuando Dios quiere bendecir una vida, no falta quien te aborrece. Cuando Dios escoge tu vida, empiezan las murmuraciones, míralo, ¿quién lo conoció? Hipócrita, ¿qué hace allá? Ahora sí ya se cree la gran santa, ahora sí ya se cree la gente te empieza a aborrecer. ¿Y sabes qué? Dale gracias a Dios cuando alguien te aborrece, dale gracias a Dios si el mundo te aborrece, porque eso quiere decir que Dios tiene un plan para tu vida. Amén. Dale gracias a Dios cuando gente, no te sientas mal. Hay gente que, yo no sé por qué algunos de ustedes, hermano, viven de la gente. Ay, no me quieren, ay. Pues gloria a Dios que no te quieran, Dios te quiere. Gloria a Dios que no te quieran. Gloria a Dios que las vecinas te odien. Mira, con que el Señor te quiera, ¿qué importa, hermano? ¿Sí me entiendes? Y mira lo que dice ahí, dice, y le aborrecían, dice, entonces José soñó un sueño, y ahí está el sueño, dice, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo, oír ahora este sueño que he de aquí, que está, estábamos manojos en, en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros?, o señorarás tú sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus padres. si de por sí lo aborrecían porque lo quería más el papá. Ahora que Dios le ha dado visión, lo van a odiar más. Ahora que Dios, hermano, te... fíjate que es importante entender que Dios empieza a trabajar en una vida. No al mismo tiempo que otros. Yo me he dado cuenta, algunos jóvenes aquí que andan como los hermanos de José. No entienden nada, no, no sabe nada Andan en sus cosas, ¿verdad? Y les cae gordo aquel a quien Dios le empieza a hablar Ay, ¿quién se ha creído? Ahora sí ya muy santo, que no sé qué Pues Dios ya le está hablando Pues Dios ya le está cambiando las, las formas Dios ya le está cambiando las visiones Dios ya le está cambiando el corazón Y por eso cuando Dios empieza a trabajar, hermano Gente te va a aborrecer Vamos a seguir Vamos a seguir, porque no es el mensaje, pero es la base del mensaje. Y mire qué dice ahí, versículo 11: Dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Pues era papá, ¿cómo crees que papá? Ahora, papá, ningún papá, ningún... yo siempre te, les he dicho a gente. Cuando hay señoritas que me dicen, pastor, es que mi papá es, es malo, es grosero, no me, él no entiende que quiero que ven. le dije, no, no, tú no seas grosero con tu padre ni con tu madre. Amen. Le voy a decir, ¿por qué? No hay... Yo no... Fíjate, tú, te, te puedo decir algo. Tú, no hay quien te ame más en la vida que tu padre y tu madre. Amén. Ay, pero no me lo demuestra. Habemos algunos hermanos que somos brutos. Amen. No sabemos ser tiernos, pero... Eso no quiere decir que hermanos son. Un, un hijo es un hijo de entrañas. Y por más cuervito que esté, se le va a querer. amén. Y José y, y Jacob amaba a José. Vamos a apurarle rápido. Y dice allí: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre, sí que. Y ahora Jacob le dice: Oye, hijo. Ve a ver a tus hermanos. ¿qué, a ¿Cómo se portan? Porque no sé de ellos. Ya ves que son bien tremendos. Y ahí va José. Y dice ahí. Versículo 17. Eh, uh, 18. Ahí va José llegando. Dice. Y cuando ellos lo vieron de lejos. Versículo 18. Antes que llegara cerca de ellos. Conspiraron contra él. ¿Para qué? Mira. Los hermanos. Queriendo matar a su hermano. Y usted dice, pastor, hermano, sí. Hoy qué tristeza da que entre familias. haya gente que no se habla, entre hermanos carnales que nacieron de la misma mamá. Que hoy día se tengan odio, rencores, tristezas. Por Dios que tú no deberías de ser así, hermano. Y sobre todo si tú te llamas cristiano No deberías tú ser así Deja que tu hermano que no conoce a Cristo Sea un malo, sea un envidioso, sea un perverso Pero tú, dale caso al Espíritu Santo Amén. Y reconcíliate con tus hermanos ¿Vamos bien o no? Pero los hermanos lo querían matar Los hermanos lo querían matar Dice versículo 19 Y dijeron el uno al otro he aquí viene el soñador Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, ¿Alguna mala bestia qué? No, no, no. Vamos a matarlo y vamos a decir que una mala bestia lo devoró. Vamos a matarlo y nada más, y le de decimos a papá, papá pues lo mandaste al campo y le salió una bestia y se lo tragó. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos no lo matemos y les dijo Rubén no, no derraméis sangre Echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él para librarlo de sus, así de sus manos y para hacerlo volver a su padre nomás échenlo en la cisterna no lo maten nomás ahóguenlo pues bueno hermanos lo tomaron, versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camillos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte?, Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea ma nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a, la, volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven, no parece, yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Pero todos sabemos que José fue vendido. ¿Están conmigo? Pero escúcheme bien. ¿Cuál fue el, el propósito de, de la vida de José? ¿Qué dijo José al final? Para que tuviera vida, ¿qué? Hermanos, pero ¿te das cuenta cómo es la vida de nosotros? Cuando Dios nos escoge para que un día seamos de bendición a alguien, cuando Dios levanta, mira, hermanos, esta, no sabemos, pero Dios puede, Dios tiene plan para esta niña, porque ella no sabe, pero a lo mejor uno de sus hijos era un hombre de Dios. A lo mejor, hermano, eh, eh, ellos no saben, pero ellos van a, van, a, van a ir a un lugar a donde van a alcanzar a alguien que va a cambiar una, toda una nación o todo un pueblo, todo un estado. Sí, es cierto, sí. ¿Cuál es el problema? Que una mala bestia los devore. Sí. ¿Qué pensó Jacob cuando le dijeron de su hijo? Una mala bestia los devoró. ¿Qué es lo que puede suceder para acabar con el plan de Dios en la vida de nosotros? Que una mala bestia te devore. ¿Me están entendiendo hermanos? Ahora, no es cierto que a José lo devoró una mala bestia. Pero probablemente si José, escúchame bien. Pero si José hubiera caído con la mujer que lo estaba tentando, ¿Hubiera salvado al pueblo? Pero si José se hubiera desanimado cuando cayó en la cárcel, ¿hubiera salvado al pueblo? Entonces, ¿qué, es, qué, es esas, qué son esas bestias que pueden cambiar la, el destino de nuestras vidas? ¿Qué son esas bestias que pueden cambiar el destino de la vida de los hijos? ¿Cuáles son esas bestias que pueden acabar con un hogar? Amén. Amén, que pueden acabar con una familia, cuáles son esas bestias que se pueden devorar, hermano yo he conocido yo he conocido matrimonios donde a una mala bestia devoró al marido, se lo llevó a la tentación y abandonó a su familia y a sus hijos yo he conocido hermano hogares donde muchachos eran lindos eran preciosos y crecieron y echaron a perder sus vidas en el vicio porque una mala bestia los devoró ya no van a terminar igual cuando cuando fuimos cuando, cuando llegué yo a ganar almas aquí a Maquisco estábamos ahí abajo el hermano Rodolfo invitó a una vecina que él tenía ahí en, el, en, la, en la parte donde él vivía Allá abajo el maquisco La mujer vino al vino al culto Y traía su cuaderno y todo anotaba Y ella era una mujer muy contenta Y me decía, pastor, todo lo que usted es que, eh, Enseña, yo lo anoto Ore porque quiero que, traer, quiero que mis hijos vengan Y trajo a su hijo Y su hijo tenía unos Estaba en primero de secundaria Un muchachillo Antonio y Antonio tenía un... Hermanos, Antonio le andaba rondando la bestia por alrededor. Antonio no quería, no quería... Estaba de mala manera en la iglesia. ¿Verdad? Y ella me decía, pero un día mi hijo va a cambiar. ¿Pero qué pasó? Ella se enfermó de cáncer. Y cuando se dio, cuando se dio cuenta que ya el cáncer estaba avanzado y de que, de que ella venía a la iglesia a que murió, nada más duró tres meses y se murió, y Antonio se quedó solo, y ustedes lo han visto, lo han visto, han visto un flaquito, flaquito alto barbón, bien drogadicto que anda caminando por ahí por la carretera, si ¿Sí lo ubican, él es ese niñito, era bonito, y ella me dijo un día a la mamá, a mí, me, ¿sabe por qué me, me gusta? porque yo me, me, me imagino a mi hijo un día predicando la Biblia, pero una mala bestia lo devoró Ya la vida de él no fue Lo que tenía que haber sido Ya la vida de, de él no terminó Donde debía haber terminado ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hoy día la vida de, de niños y jóvenes No termina donde terminan? Porque viene la bestia Y se come al papá o se come a la mamá O se come a los dos Porque viene la bestia hermanos y acaba Esas bestias Esas malas bestias Dañan nuestras vidas Y la Biblia nos habla de eso La Biblia nos habla Es cierto que la Biblia habla De una forma literal Hablando acerca de, 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 de animales Que, que, se, que, que se, se brincaban las, las bardas Y se comían los niños Es cierto, es cierto que en el camino había No era como hoy En el camino había de todo tipo de animales feroces Y se comían a la gente Atacaban a la gente Pero hermanos, pero escuche bien Pero también la Biblia habla de otras bestias Que dañan nuestras vidas Otras bestias que acaban con nuestras vidas Mire qué dice ahí en el libro de Eclesiastés. Vea conmigo rápidamente. ¿Están contentos? Amén. El libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Capítulo 3. Después de Proverbios. Sí, después de Salmos sigue Proverbios. Después de Proverbios sigue Eclesiastés. Capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, mire que dice ahí el versículo 16, dice el versículo 16: Vi más debajo del sol, dice el sabio Salomón, en lugar del juicio, allí en piedad, y en lugar de la justicia, allí en iniquidad se da cuenta que vivimos en dijo, dijo Salomón, ¿sabe qué me di cuenta en este mundo? que en este mundo hay eh, hermanos, ¿vieron, ¿quién de ustedes vio una noticia? vio las noticias de un hombre que va a amenazar a, a una persona de un, de un puesto y le dice y si no dijo, no te voy a hacer caso entonces voy a, dice, va a estar tu cabeza ahí colgada y le dijo, y si me acusas dice me van a llevar a tal lugar, dice, pero de ahí voy a salir y cuando salga voy a venir dice, y tu cabeza va a estar colgada ahí Sabe qué está diciendo la gente? No, no importa que no hay justicia, yo voy a hacer lo que me pega la gana y no me van a, y no me van a y nadie me va a dar me va a pedir cuentas. ¿Sabe qué está diciendo la sabe qué está, cómo vivimos en un mundo, hermanos? Dice Salomón, en un mundo en el lugar de que haya justicia, hay pura impiedad. Porque los, la gente mata a otra y, lo, y van y lo, lo detienen y luego lo sueltan libre. No vivimos en un mundo así. No vivimos en un mundo donde tú te cansas y te dices, ¿cómo es posible que esa gente mala, a, a ese pobre hombre que iba a trabajar a su, a, para darle comida a su familia, esos sinvergüenzas fueron y lo mataron? ¿Te das cuenta? es lo que está diciendo este hombre Qué mundo tan triste dice versículo 17 y dije yo en mi corazón al justo y al impío juzgará a Dios porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace dije en mi corazón es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe para que vean que ellos mismos son semejantes a qué. sabes por qué pasan copos? sabes por qué a veces hermano te pasan a ti y a mí cosas y nosotros reaccionamos para que nos demos cuenta que somos semejantes a qué sabes por qué hay gente por qué pasan cosas tentaciones en la vida por qué hay gente que de repente vivió una vida pacífica y de repente se enojó y hizo una locura y acabó con su felicidad ¿Sabes por qué para que nos demos cuenta que somos semejantes a las bestias ¿Sabes por qué un hombre que estaba bien viviendo con su familia y con su, en su matrimonio y encontró una mujer ahí que lo tentó y lo sacó de, 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 del balance y se lo llevó, ¿sabes para qué? Para que nos demos cuenta que somos semejantes a las bestias. Una bestia. A veces dices, ay, pero sí, ¿cuál es la bestia? que Yo mismo. Esa bestia que vive en mí, hermano. Esta bestia que está en mí Y dice hermanos y qué, qué, ¿Qué estoy diciendo hermanos? Y hoy día por esa razón Porque no reaccionamos como personas Porque no queremos reaccionar como personas Por esa razón Vienen todas las situaciones A las que nos enfrentamos si no va a haber, si no va a terminar Dios el trabajo con nosotros Y no va a haber bendiciones y, y no va a haber cosas maravillosas en nuestras vidas Va a ser por una razón hermanos, porque una bestia nos tragó y esa, no es, y esa no tiene que ser exactamente Exactamente no tiene que ser, verdad No tiene que ser alguien, ella tiene que ser cualquiera de nosotros Así que no dejemos que una bestia nos devore no dejemos que una bestia nos engañe. No, no permitamos que la mentira de este mundo acabe con los sueños y las bendiciones que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Mire qué dice ahí en el Salmo 73. Que no te devore una bestia. ¿Cuál bestia, hermanos? Mira, mira qué dice el Salmo 73. El Salmo 73. ¿Lo tienen? Vamos a ver al Salmo 73. Está hablándonos del Salmo 73, de uno de, los, de uno de los sacerdotes hijos de Asaf. Este sacerdote hijo de Asaf, hermanos, estaba desesperado. Estaba desesperado. Estaba enojado. Estaba enojado hasta con Dios. Mire, ¿qué le dice? ¿Qué dice? ¿Por qué está enojado con Dios? Mire, ¿qué dice ahí en el versículo? En el versículo 3. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes... Viendo la prosperidad de qué? Sí. ¿Sabe por qué estaba enojado con Dios? Porque él decía: ¿Cómo es posible que esa gente que anda haciendo mal, esa gente que anda haciendo daño, dice trae qué carros traen? Y mira, yo dice, yo ni para la combi traigo. No te pasa hermanos, que a veces tú llegas y dices, como hermano, Va, mira fuimos una vez, andamos con una necesidad y fuimos a, y vamos, a, y ahí teníamos un poquito de, de moneditas por aquí, moneditas por allá. Le dije a mi esposa, pues vámonos a la horera, a ver qué compramos. Y ahí fuimos a la horera, llegamos y en un carrito, pues nomás esto, eh, compra el más barato y todo, y llegamos, y no teníamos, y ahí pues, hicimos cuentas, dijo, así sí nos alcanza, llegamos a la caja. Y cuando estamos parados ahí en la caja, llega un cuate con dos carros llenos de tequila y de cervezas. Y nosotros pagamos como, pagamos como 60, 70 pesos de lo que compramos. Y ese cuate pagó más de mil pesos de cerveza y vino. Y yo dije, yo quiero para comer y no tengo. Y este quiere para chupar y le sobra. Y no te pones triste, hermano. No te pones triste cuando las cosas se ponen de ese tamaño. Este, este sacerdote de Dios Estaba batallando diciendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pasen estas cosas? Estaba viendo la prosperidad de los impíos Estaba viendo el materialismo Estaba viendo el engaño de la gente Y dice ahí en el versículo 16 Vean lo que dice Dice cuando pensé para saber esto Dice fue duro trabajo para mí para, dice, para, yo me sentí bien mal Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios Hasta que fui a buscar a Dios Y comprendí el fin de ellos Comprendí el fin de ellos Está bien, yo no tengo para comer Pero yo no tengo cruda Yo no tengo para comer Pues yo no tengo que estar ahí Echando las migas, hermano Echándole los vómitos Y hasta le hacen ah Ah mira qué dice ahí dice comprendí dice ciertamente los has puesto en deslizaderos versículo 18 en asolamiento los harás caer Cómo han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta sí señor cuando despertares menospreciará su apariencia y mire qué dice se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía y qué dice era como una bestia. A veces los hermanos, a veces hermanos, mira, a veces uno le dice, hermano, no te desesperes, las cosas, pastores que la cosa está bien fea y parece que Dios no me escucha. Pastores que se están, pues, mire, los hijos tienen necesidad, mire la escuela, mire esto y no podemos tener y mire cada vez está más la necesidad y me quedé sin trabajo y me y se me cierran las puertas. ¿Y por qué Dios? Y mire cómo mis vecinos, a mire, hasta pachanga hace ¿Qué es, hermano? Porque a veces, mire, el dinero es el, es el principio de los pleitos en el matrimonio. ¿Sabe por qué se deshacen los, los matrimonios? Por dinero. Siempre estamos peleando por dinero. Siempre estamos en el pleito, hermano. Y dice ahí, se llena de amargura el alma. ¿Cómo nos daña este asunto de mirar? Eh, hermano, que todo quisiéramos y nada podemos alcanzar Y empezamos a amargarnos y empezamos a, a tomar Hermano, y entonces vienen las tentaciones Entonces vienen aquellos asuntos de que te invitan a hacer alguna cosa chueca ¿Y sabes qué? Te va a tragar la bestia Te va a tragar la bestia y dice ahí, tan torpe era yo, dice, era que no entendía, era como una bestia, se empieza uno a pelear, el dinero, de, el de, hermano, el dinero, mire, hoy día los jóvenes, los muchachos no entienden las cosas, han sido engañados, hemos sido engañados, y hermano, este asunto es, es peligrosísimo, es peligrosísimo, ponga atención a lo que le voy a decir, este asunto del dinero, este asunto de, de, de todos los chamacos, estar queriendo tener cosas. Algunos, mire, algunos de ellos son, son hasta, son, de veras, son hasta estúpidos. Piensan que eso es, es, es lo mejor que, que se puede tener. Esto de andar tras dinero, dinero para allá, dinero para acá. Como bestias. No entienden nada. Peleamos por dinero. Hermana, es, mire, hay, hay rachas muy duras. Pero, ¿qué, ¿qué dice Salomón? Dice, pero Dios lo permite en tu vida para que te des cuenta que puedes reaccionar como una bestia. Dios lo permite en tu vida para que te des cuenta que puedes reaccionar como una bestia. Porque te desesperas y empiezas a decir un montón de tonterías te desesperas y empiezas a pelear porque es porque, por, la, por la falta hermana no te desesperes por dinero Sí, yo sé, yo sé que no quisiera yo sé que las cosas hacen falta pero no te desesperes por dinero porque sabes una cosa es el principio para que una bestia se los devore a todos Los piensa tú, ustedes matrimonios piensen ahí donde están en su lugar y dense cuenta que la razón por la que más pelean, sí, se pelea por todo, pero la razón principal por la que se pelea es por el dinero. ¿Y, por, y que por qué agarras esto para esto. Y que por qué hiciste el otro. Y reclamos por dinero. Y reclamos por dinero. Un montón de cosas, ¿verdad? Y es el dinero lo que nos hace... Que las bestias nos devoren, ¿Y que dijo hermano y sabes una cosa, no se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida no se cumple mire ve conmigo el libro de Apocalipsis por favor, el libro de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis capítulo 13 y tú por qué no traes Biblia ¿Eh? y estás con el celular, Salta y vete, vete a tu casa correle pues no, trae Biblia, no traiga celular. O pues léela con tu compañero. Para eso quieren nada más esas cosas. Esas bestias los van a devorar. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, ¿lo tiene mano? Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, ¿qué dice? Una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un lopardo. Dice versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra de en pos de la bestia. Dice que vio subir. ¿De dónde la vio subir? Dice, me parece sobre dónde, hermanos. Sobre la arena del mar. ¿Sabe qué? Cuando algo sale de la arena del mar, de la, de la arena del mar es de la tierra, está hablando acerca. Cuando algo sale de la, de la arena del mar, está hablando, hermanos, acerca de, de el, del mundo, de los gentiles. Dice, salió un hombre del, de los gentiles, hablando del anticristo. Dice, con una apariencia de bestia dice el versículo 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿qué dicen? ¿quién, ¿Quién como la bestia? ¿quién podrá luchar contra ella? déjame te voy a explicar por qué, por qué están haciendo esto porque dice Juan hermanos porque cuando cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y Cristo se lleve a la iglesia entonces va a aparecer el anticristo el anticristo mira tú te, das, ¿te has fijado ¿Te has fijado cuando? Algunos de ustedes no entienden, pero ¿te has fijado cuando les, les, escuchan las noticias que dicen que el Dow Jones bajó? Y tú dices, ¿y qué es ese Dow Jones? ¿Quién sabe? Yo no tengo ni 10 pesos, ¿qué me importa el Dow Jones? <risa> están hablando de la economía del mundo. Lo que están diciendo es que, hermanos, hay gente, ¿te has fijado que dice la gente, están re malas las ventas? O el taquero dice, están malas las ventas. Y luego vas con el de allá de la, el de la farmacia y están malas las ventas. Y luego las empresas dicen: Vamos a cerrar la compañía porque no, están malas las ventas. ¿Me están siguiendo? Sí. Y dice ahí: y Entonces las ventas ¿Y sabes por qué? Porque no nomás están malas las ventas, está todo mal, toda la economía está mal. El hombre está haciendo malas decisiones con el dinero. No sabe cómo dirigir el dinero. Y, el, y, y entonces el mundo, hermanos, por eso el mundo perece de hambre. La gente por esa razón tiene los conflictos que tienen Y las guerras son por dinero Y todo es por dinero Escúcheme bien Pero cuando salga hermano Pero cuando Cristo se lleve a la iglesia Entonces aquí se va a quedar el anticristo Y él, que va, él sabe qué va a hacer Él va a componer la economía Él va a componer ya, Hermano, él va a componer la economía Entonces te van a dar una credencial Y te van a decir Vete a ahorrar y lo que quieras comprar Lo compras sin problema Tú nomás trabajas ocho horas y entonces te van a poner, en vez de darte una tarjeta te van a poner, te van a poner un número aquí, 666. Y vas a agarrar tus tres carros llenos de la horrera, vas a llegar a la caja y van a decir, tut, 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 y ya nomás al rato paga y nomás pones la mano. Tut, y ya se pagó. Y vas a llegar a tu casa y vas a decir, ay mamá mira cuánto cereal y cuánta leche y cuántas cosas. Y van a decir, qué bonito, gracias a Dios por la bestia. No vas a decir así, pero como se llame, porque él se va a buscar otro nombre, pero es lo que dice Dios, así van a decir, ¿quién como él que ya compuso la vida? Y todos van a decir, ¿quién como la bestia? Mira que dice ahí, dice versículo 4, y adoraron al dragón, o sea, al diablo. Dice que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Amén, hermanos. Mira, mira que dice ahí versículo 8, dice, y la adoraron, ¿qué dice? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos, ¿dónde? ¿Por qué? Porque fueron los que no fueron salvos y se quedaron fueron los que no fueron salvos y se quedaron aquí los salvos se fueron al cielo y los que se quedaron son los que no tenían no fueron no tenían salvación su nombre no fue, no fue escrito en el libro de la vida y ahora y dijeron y ahora los va a engañar diciendo yo soy el Cristo yo soy el hijo de Dios y van a decir mira él es ya llegó y los judíos van a decir él es el que estábamos esperando el otro fue un impostor aquel que murió fue un impostor este es el que compuso las cosas él le devolvió el reino sabes qué va a hacer le va a a decir a los a los a los le va a decir a los este a los musulmanes, sálganse de ahí de Jerusalén de la mezquita y entréguense a los judíos para que hagan otra vez sus, sus, este, sus sacrificios a Dios, porque yo soy Dios. Y los musulmanes se van a salir y van a decir: Mira, no pelearon, él los convenció, Él es Dios. ¿Quién como Él? Pero ya se los tragó la bestia a todos. A todos. La gente está buscando. ¿Quién le resuelva la vida? ¿Quién le resuelva la vida? Por eso, hermanos, eso de la codicia y eso del, del deseo de tener algo y eso de andar ahí peleándonos y queriendo, hermanos, qué, qué tristeza da hoy día de cristianos que están buscando más lo material. Que la bendición de Dios Por eso se han dañado Los hogares Por eso hay gente que hermanos Por eso hoy día la gente mira Te acuerdas en los tiempos de los abuelitos Había pobreza pero cuánto Duraban casados Hoy día él se va a trabajar Ella se va a trabajar y él ahí anda de Loco con una loca y él anda de loca Con un loco Y, se, y hermanos y se, se engañan Y se traicionan y quienes sufren son los hijos Y viene la bestia Y se traga la bestia Y luego los hijos, ¿sabes cómo crecen? Crecen todos acomplejados Todos traumados Crecen, se hacen homosexuales amén? Están desprotegidos porque la bestia Se devoró las familias La bestia se devoró la familia La bestia se devoró al esposo y todos sabes por qué fue. Por la ambición de tener más. Por la ambición de que es que yo acomodé el lugar, quiero ese. Yo quiero tener esa cosa. Yo quiero hacer esa pachanga. Yo quiero hacer el otro. La señora que nos vendió este terreno. La que nos vendió este terreno. Los hijos le vendieron los terrenos. Ella lo vendió a una persona y ellos se lo vendieron a otra. Y ahí un, hubo un pleito ahí. Y vinieron a decirme a mí, convenza a mi mamá que nos deje el dinero del terreno. Yo le dije, pero ese terreno ya, ya lo vendió a una persona y ustedes a otra. Por eso, dígale a esa persona que si no lo paga a nosotros. Y empezaron a decirme un montón de cosas de su mamá. Montón de cosas, de cosas graves. Yo dije, ¿cómo es posible que hablen así un hijo de una madre? Y me dijo, es que sabe, es más, si, si, si me dan 40 mil pesos, yo le dejo el terreno porque me urge, porque quiero hacerle los 15 a mi hija. Y dije, ¿y por 40 mil pesos blasfemas a tu madre? Porque la, entonces esa bestia se tragó a esa gente. Porque dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y yo sabe que le dije, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Ay, así como estás hablando de tu madre, déjame decir una cosa, y todo por una fiesta, no te va a ir bien. ¿Pero qué hizo? Pues ¿Qué pasa? La bestia se devora a los hijos. Hay muchos hijos groseros, ingratos, malos, malos hijos. Malos hijos con sus padres. ¿Sabes por qué eres un ingrato y un grosero con tu madre? Porque la bestia te está tragando poco a poco. Pastor, yo no soy grosero, pero no eres grosero, pero traicionas a tus padres. Muchos de ustedes, su papá anda ahí ya grande trabajando, trabajando duro para que ustedes tengan otra vida y ustedes juegan con eso y son unos sinvergüenzas y todo eso no te va a ir bien, la bestia te está tragando la bestia te está tragando y la gente, de, hermanos la, el, 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 el diablo Está con, con el gusto de tragarse la gente ¿Por qué? Por el deseo Una cosa más Mira qué dice ahí En Daniel capítulo 4 Es larga la historia así que te la cuento rápido El rey Nabucodonosor es el rey más poderoso del mundo Él ha logrado hermanos Vencer a todas las naciones de todo el mundo y ahora tiene un sueño igual que José. Y él dice, pero no sé qué, por qué sueño este sueño. Y manda a traer a Daniel. Le dice, ¿por qué tengo este sueño? Y Daniel le dice, ay, rey este. No, mejor así déjalo. No, dime qué, dime del sueño. Y dice, no, no, es que está bien fue el sueño. Y le dice, y le dice, uh, y le dice, uh, tú dime el sueño. Y mira conmigo ahí en Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 ¿Lo tiene ahí hermano? Sí. Mire que dice el versículo 20 Dice ya le, ya le dijo el sueño y le dijo Daniel Mira este es el sueño que soñaste Le dice el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte Pon atención, dice, «Y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra». Soñaste ese árbol gigante, dice que tenía unas ramas grandes y dice y en esa sombra venían los animales y se cobijaban de sombra y las aves hacían nidos, dice todos se beneficiaban de ti, Qué bendición hermano cuando Dios te bendice y mucha gente recibe bendición de ti. Qué bendición por padres de familia que son un árbol para su mujer y se protegen sus hijos Qué bendición por una madre de familia que es un árbol precioso donde sus hijos se, se guardan y se protegen y ahí hay bendición tú puedes ser una, una gran bendición para que tus hijos salgan adelante vamos bien hermanos y dice eres tú mismo rey versículo 23 y en cuanto a lo que vio el rey en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con la atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, o sea, su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey. Y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey, que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba de campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. Y siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y, a quien, a, y que lo da a quien Él quiere. ¿Qué le está diciendo Daniel? Le dice, tú eras alguien de cual todo el mundo, Dios te hizo poderoso para que la gente se beneficiara de ti. Dios te ha dado una, te ha dado una responsabilidad. Para que otros se beneficien de ti. Dios no te bendice porque Dios te bendice para que otros vengan y se cubran con tu sombra. Cuando Dios bendice a una persona, no la bendice para que sea un egoísta. Cuando Dios bendice a una familia, no la bendice para que ande ahí nada más viviendo su vida. Dios la bendice para que sean de bendición a otros. Cuando Dios bendice un matrimonio, es porque quiere que un día otros matrimonios que tanto batallan vengan contigo y tú los aconsejes y tú puedas ser de bendición sobre sus vidas. Amén. Cuando Dios bendice un joven y le da unos buenos padres y le da padres que, que correctos, padres temerosos de Dios, es para que el joven sea agradecido y vaya y ayude a otros jóvenes que no tienen las bendiciones que él tiene. Amén. Amén. Dios bendice, cuando Dios bendice a una señorita y le da una vida estable, es para que ella sea de bendición. Pero, ¿qué pasó con este? No quiso ser bendición y se volvió soberbio. ¿Me están siguiendo? Versículo 26 dice: Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor y sabes qué hizo vino, a, vino al culto el pastor le predicó el pastor Daniel le predicó y se fue y dijo me vale versículo 29 al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey y dijo ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder lo que te a mí no me van a tener que decir lo que yo haga porque es mío yo me lo he ganado con el sudor de mi frente y dice y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti te, se te dice reina Nabucodonosor: el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que reconozcas que el reino de los hombres que, que, perdón, que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres Y lo da a quien él quiere No hermano las bendiciones no proceden de tu fuerza Y de tu capacidad Lo que Dios, lo que las bendiciones han venido de Dios No digas esto yo, esto yo me lo he ganado Esto es mío porque lo he de dar no seas así, hermano. No seas soberbio porque Dios porque te va a comer una bestia. Sé humilde y comparte tus bendiciones con los demás. Hermano, hoy día, Dios nos. ve. Mira, un tiempo, yo, recuerdo, yo cuando llegué a Cristo, a los pies de Cristo, veas de ver cómo batallábamos mi mujer y yo. Y éramos jóvenes y batallábamos. Egoístas, y queriendo vivir nuestra propia vida pero Dios nos ha bendecido hermanos Dios nos ha bendecido y sabes que no, no estamos pensando en nosotros ya voy a comprar a la, a la panadería un bolillo para los dos antes quería dinero Señor dame para comprarle pan a los dragones, hermano. una bolsa así si no duraba un día y ahora un bolillo para los dos tú crees que necesitamos algo queremos más para que poder dar a algo para poder ser de bendición a alguien ¿Por qué no quieres por soberbia? No somos bendición. Y por soberbia, tú dices, a mí no me tienen que decir cómo ser. ¿Qué marido ser? Aquí yo grito, aquí yo mando. Y tienes una casa triste. Un montón de muchachos que se los tragó la bestia porque son unos soberbios. Que no dejas ese pecado cochino que te está tragando una bestia por el pecado porque eres soberbio. Y dices, ¿yo qué? Yo no tengo nada. A mí no me tienen que decir nada te está tragando una bestia. La bestia del materialismo, la bestia de la soberbia, del orgullo. La bestia. Vamos a terminar. Tito, capítulo 1. Me queda muy poquito tiempo, así que apúrenle, hermanos. Tito 1, ¿está bien? Pablo le manda una carta a, a, a Tito, su colaborador. Y mire qué le dice en el versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. ¿Sabes por qué te mandé a Creta? ¿Por qué dice en Creta? Porque en Creta había una iglesia, hermanos. Y Pablo le dice, mira, estos hermanos de la iglesia, no, dice, para que corrijan los deficientes. ¿Sabes qué significa eso? Que no todos lo hacían mal. Nada más hay cositas que sí están mal. Pablo le dice, mira, todos los hermanos tienen cosas buenas, pero tienen cosas que no están bien. Toda la gente ahí en Creta hace cosas que no están bien. Hay algo bueno en ellos, dice Pero nada más te mando para que corrijas ¿Qué dice ahí? Lo deficiente. Lo deficiente Dice, quiero que corrijas las cosas Que no se están haciendo bien Porque si no corriges eso Se los va a tragar la bestia Mira que le dice Versículo A Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableces ancianos en cada ciudad, así como yo te. ¿Sabe quiénes son los? Ah, un anciano, hermanos, es, no, es la, no, es, hay, no, no es la palabra, la palabra anciano no es la palabra viejito. La palabra anciano es la palabra eh, um, um, presbútero. El presbútero era como el que cuidaba, como el ejemplo. El anciano, el anciano es el ejemplo, dice, establece ancianos para que corrijan lo deficiente, para que compongan las cosas que no están bien. Mire, déjeme decirle algo. Por ejemplo, mi esposa y yo, ¿verdad? Hay, tenemos cosas muy buenas entre ella y yo, pero hay cosas que entre nosotros están deficientes. ¿Sí me explico? Mire, Ve allá porque allá está un muchacho que se llama Diego y Diego tiene buenas cosas. Yo lo he visto y Diego tiene buenas cosas, pero todavía tiene deficiencias. ¿Sí me están siguiendo? Entonces lo que le está diciendo Pablo a Tito es, ve allá para corregir lo deficiente. Y quiero que vayas y pongas ancianos, gente ejemplar. Hermano, ¿cómo necesitamos hoy día en la iglesia gente así? Gente que pueda, hermano, dice, para que corrijan lo deficiente y qué es lo deficiente mire que dice ahí versículo 6 el que fuera irreprensible qué dice marido, dos, tres, tres. a una marido de una dice pon ancianos dice pero que dice pero que no anden ahí con dos tres viejas dice porque ah, okay. no ve chécalo checa dice un, pres, un presbútero tiene que ser uno que más tiene una sola mujer okay. amén okay. y dice ahí y que tenga hijos creyentes y que no están acusados de qué. Dice, y no, y no lo pongas al anciano, dice, que dice de, no lo pongas de ejemplo dice, si tiene hijos rebeldones. No lo pongas de ejemplo si sus hijos andan haciendo barbaridad y media. No lo, pongas, no lo pongas en liderazgo, dice, si el hijo no anda bien o si la hija no anda bien. Porque hoy día todo el mundo quiere ser jefe, pero el asunto dice, sí, sí, ponlo por jefe, pero primero checa cómo andan los hijos. Amen. Que no tenga un chamaco rebelde. Dice, ¿por qué? Porque si no corrige lo deficiente, mira qué dice allí. Dice versículo. 10 porque hay aún contuma, muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan ¿Qué dice ¿Qué? casas enteras enseñando por ganancias honestas lo que no conviene uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos ¿Qué dice ¿Qué? esos son se los, son bestias se los trago una bestia Enséñales cosas, hay cosas buenas, dice, pero corrige lo deficiente de ellos, porque si no corriges esos detalles chiquitos, se los va a tragar la bestia. Amen. Corrige lo deficiente. Aquí hay un buen matrimonio, este es un buen matrimonio, este es un, un, un maravilloso matrimonio. Entonces yo como, como anciano tengo que estar al pendiente. Amen. Para ver qué es lo que no está funcionando Qué es lo deficiente Ellos tienen cosas muy buenas ¿Verdad que sí hermanos? Sí. Pero yo tengo que estar al pendiente Qué es lo que está deficiente en ellos Porque si no Se los traga la bestia ¿Verdad que sí? Este es un buen muchacho Esos son buenos muchachos Y han echado le ganas Y le echan ganas a la música Y son buenos chavos ¿Verdad? Pero hay que checarlos Para ver qué está deficiente en ellos Porque si no Se los va a tragar una bestia ¿Están conmigo? Amén. Este es un buen... Hermanos, mire, aquí hay buenos maridos en la iglesia. Aquí hay buenos hombres. Este hombre es un buen marido. Yo creo que este es un buen marido. Cierto. Pero tengo que estar al pendiente para ver qué está deficiente en él. Porque no quiero que se lo traiga una bestia y se deshaga de ese hogar tan lindo que él tiene. Amén. Amén. y a propósito hermanas no importa que tú seas tienes que tener cuidado porque si tienes una deficiencia mejor déjala porque si no te va a atacar una bestia y puedes abandonar ese lugar que tanto respeto te daba y tanta bendición y entonces le dice ahí en el capítulo 2 vamos a terminar pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. Dice enséñales la Biblia, enséñales la Biblia, no les enseñes cosas de religiosas, enséñales la Biblia Para corregir y que no se los trague la bestia necesitas Biblia, necesitas venir a la iglesia a escuchar la Biblia No a cantar ni a alabanzas ni a mugrero de eso, necesitas que te prediquen la Biblia Porque por eso hay gente se la comió la bestia Amén Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Los que enseñan tengan que tener esas cualidades, sean sobrios. Sobrio es una persona que no está controlada por nada, ni por chupe, ni por ira, ni por amargura, porque hay cosas que nos controlan, hermano. Un, un ebrio es al que... Hay quien se piensa que un ebrio es un borracho, pero un ebrio también es un drogadicto, un ebrio también es un iracundo. Sí. Un ebrio también es un mandilón. Anda controlado por su vieja. Amén. Está ebrio porque lo controla la señora. El borracho lo controla el alcohol. Al drogadicto lo controla la droga. Al enojón lo controla la ira. Amén. Un ebrio. Dice, checa porque hay algunos que están controlados por algo. Algunos están controlados por el Facebook. No pueden vivir sin su Facebook. Y a mí no me salgan con sus teléfonos. No me traigan. Si quieres ver Biblia en tu celular, lárgate de esta iglesia. Vela allá a la pente donde la gente hace lo que quiere. Aquí vamos a seguir teniendo el libro a la antigüita. Amén. Y si te gusta bien y si no, lárgate de aquí. Nada de que vivir en el celular. Amén. Y, 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 y como dice de Romero di, y di una vez, díganme nombres para que se los, y si se los digo así como le dije a este chamaco, le digo a cualquier sinvergüenza aquí cómo que la Biblia en el celular si no te creo ni que la lees menos en el mugroso celular bueno pero yo venía amable esta noche que los ancianos sean sobrios, prudentes, que no lo controle nada. Que no lo controle la ira, que no lo controle, escúchame bien, que no te controle la lascivia. Porque por hermanos, todo, escúchame, sí somos hombres, sí somos hombres. Y yo sé que, y, y todos los que somos hombres, yo sé, yo, yo sé lo que es ser un hombre. Y yo sé las tentaciones que tenemos. Y yo sé los apetitos que tenemos. ¿Me están entendiendo? Bien. Y yo sé las mañas que tenemos. No dejes que eso deficiente dañe tu matrimonio. Cuando andas de mañoso y de lascivo, mira, tu mujer bien, que se da cuenta. No tiene que, no tiene que cacharte en la movida. Ella nomás con el puro olor dice, este anda. Este desgraciado, ¿en qué andará? Anda rarito. No dejes que la lascivia te controle. es pues sí, pastor, pero es que uno es hombre. Sí, sí, somos, pero pues por eso tenemos un Espíritu Santo, que no? Y, y, y por eso sabemos el daño tan grande que es eso, hermano. ¿Cuántos buenos hombres nada más por una estupidez se echan a perder toda su vida? Nada más porque tejas te que la bestia te salga... ¿Qué dijo Salomón para que nos demos cuenta? Porque es que ay, ahí andan las viejas atrás de ti? Y dice Salomón, para que te des cuenta que eres una bestia. Pa hermano, pastores, buenos hombres de Dios, predicadores, que se fueron con una mujer. Ayer hablamos de un pastor amigo mío que me dio consejos y el, el, pastor, y el, el, el muchacho que ayer el, fui a predicar con Eric ayer y le enseñé en, el, en el, su instituto y estamos platicando de un pastor que fue amigo mío que fue una influencia para mí y me dijo yo ya hablé con él y ya me dijo por qué razón se fue ¿sabes por qué se fue? porque no controló su lascivia de 60 años y su vida es miserable se lo tragó a la bestia la lascivia Hermanos, si de por sí los, los hombres pues somos tan perversos de ojos, dice la Biblia. Y luego algunas de ustedes, hermanas, vistiéndose como rameras, provocando los ojos de los hombres. Unos por perversos y otras por sinvergüenzas. Dice ahí, mira, por eso mira que dice, las ancianas, las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte. Porque si no te, viste, te reverente, hermana, tienes que tener un porte de respeto. Amen. Reverentes en su porte, cuando, mira, cuando venía la princesa, hermanos, la, la, la gente la reverenciaba porque te, venía pasando y todos la reverenciaban. Que cuando pases tú, no digan, mira, ahí va la loca. A ver qué le veo. Que digan, ahí viene esta mujer que es una mujer respetable. Vístete como una dama. Cuando pases por ahí que digan, mira, conoció a Cristo y qué mujer tan respetable. Eso es lo que hay que enseñarle a las mujeres. Los hombres son tan perversos que hasta... Si le pones una, un vestido, una escoba, voltean a verla. A ver qué se le ve. Pero esas mujeres ya se las tragó la bestia. Y si no está a punto de tragar, te vas a ver. Con esa actitud de rebeldía, con esa actitud de, de forma de vestir, Vas a ver, no va, y no va a faltar uno que se te va a aventar. Y si te andas descuidada, a lo mejor y destruyes tu hogar nada más porque tú propiciaste esas cosas. Mira que dice ahí. Dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas cuidadosas de su casa. Hoy las mujeres de la iglesia tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a todo eso. Qué bendición, mire, qué bendición por estas niñas que cantaron, porque cantan lindo, ¿verdad que sí? Pero a mí que me a mí a mí no me llena la panza un canto de mi mujer. Ahorita que, ahorita que lleguemos, ahorita yo ya tengo hambre, cuando lleguemos a la casa, le voy a decir, ¿qué vamos a hacer? Y me va a hacer. Uh, eso no me llena. A mí me llena, que me, a mí me llena que me fría unos frijoles. Eso sí me llena. No, es, no está mal que cantes, pero también que te salgan unos frijoles refritos. No está mal que cantes, pero que sepas poder pegarle un botón a la camisa. No traes al viejo ahí todo mal planchado, mal cocido. Ahí lo traes todo arrugado, da vergüenza ver a algunos de ellos. Muy cristiana, pues ya te tragó la bestia. Amén. No, a mí no, a mí los ca. Sí, y me gusta aquí en la iglesia. Pero qué? Fíjate, escucha bien, el otro ya. Y, 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 y bueno, tómalo como quieras. El otro día estamos ahí en la casa y sonó, sonó el teléfono. Y yo tengo un, un, un timbre para los hijos, ya sé cada timbre de quién es y sabía que era. Y entonces sonó timbre y dije, Ese es Alan. Y ya este, digo, bueno. Y me dice, este, hola suegro, este, ¿cómo están? Le digo, bien, ¿no está mi suegra Y Le dije, sí, te está escuchando. Y dice, ah, suegra, este, es que voy a hacer albóndigas a Alan, pero no encuentro hierbabuena. ¿No sabes qué le puedo echar en vez de la hierbabuena? Una gringa, hermano, que comía puras hamburguesas y puros hot dogs y ahora tener un marido mexicano que le gusta comer y está pensando, ¿cómo echarle a las albóndigas? Gra graduada de Instituto Bíblico, que canta... Uh, pero preocupada porque no encontraba hierbabuena para echarle a las, a las albóndigas. Me dio, me dio un, un, una, una gratitud en el corazón. Y yo dije, ese matrimonio está bien. No sabía, pero ama a su marido y, lo, y aprendió. Y yo dije, a esos no se los va a comer la bestia. Porque eres que tiene las carnes que tiene de Shell. ¿Qué dijo Jacob? A José se lo comió una bestia. Y ya no se va a cumplir el propósito de Dios. Hermano, Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere, joven, Dios quiere bendecirte Señorita, Dios quiere No dejes que te coma esa bestia No permitan que se los coma la bestia El anticristo va a venir Va a engañar al mundo Tres años y medio Los va a engañar y va a componer la economía y después, tres años, después de tres años y medio va a, ser, va, va a lastimar a la gente Dice que van a venir unas plagas hermano Que la gente va a decir Le van a decir a los, a los cerros Cáiganos encima Que nos queremos morir Y no se van a poder morir La bestia es mala Y quiere acabar con tu vida Quiere acabar con tu matrimonio Quiere acabar con tus sueños Quiere acabar con tu vida ¿Me están entendiendo hermanos? No dejes que una bestia te coma Vamos a orar Padre celestial, bendice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender por qué las vidas se destruyen, por qué los hogares se acaban, porque la bestia se los ha comido. Dios te habló a tu corazón esta noche. Dobla tu rodilla y dile, Señor, Bendíceme. Yo no quiero que, que terminar comido por la bestia. Yo no quiero que mi casa se la coma esa bestia. No quiero que a mi esposo se lo coma una bestia. No quiero que a mis hijos se los coma una bestia. Quiero hacer una pregunta, ¿habrá alguien esta noche que diga, Pastor, yo estoy aquí esta noche y quiero ser honesto, honesta con Dios? Si la muerte llegara a mi vida, no tengo la seguridad que iría al cielo. Si yo muriera en esta noche, no tengo la seguridad que iría al cielo. Pero me gustaría tener esa seguridad. Ore por mí, Pastor, quiero saber cómo tener salvación. Quiero saber cómo mi nombre puede ser anotado en el libro de la vida. Ore por mí. Yo no sé si mi nombre ya está anotado en el libro de la vida. No quiero quedarme aquí cuando venga la bestia. Habrá alguien así, levanta tu mano. Quiero orar por ti. ¿Alguien así? Ore por mí, pastor. No tengo la seguridad que si muero iré al cielo. No soy un, no soy un cristiano, una cristiana. Mi nombre no está anotado en el libro de la vida. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Quisiera saber, estar seguro que Cristo ha perdonado mis pecados. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, nomás quiero hacer una oración. Padre Celestial bendice tu palabra y las decisiones que hemos hecho esta noche bendice nuestras familias nuestros hogares Dios sabemos que tu palabra dice cómo va a terminar el mundo tragado por la bestia ayúdanos a nosotros Señor que no sea así desde José desde Génesis hasta Apocalipsis la bestia está ahí amenazando nuestras vidas bendice tu palabra te lo pido en Cristo Jesús Amén